0: Ihr könnt gerne Bibeln verteilen oder wer eine möchte. Wenn ihr natürlich einen dabei habt, dürft ihr das aufschlagen in Johannes Kapitel 4. Wir könnten ja mal heute Abend so eine richtige Gruppenarbeit machen. Nee, keine Sorge. Schule ist ja rum. ist ja schon ein bisschen her, dass wir im Johannes-Evangelium waren. Letzte Woche war Shockwave. Davor, wer weiß es noch? Von? Gut. Genau, und da war der 17. Februar. Da hat, ähm, der, ach, da war ja noch was dazwischen. Was war am 17. Februar? Hm? Genau, Teil 2 am 10. War, da war 3. Februar. Verrückt? Genau, ein Monat her, kann das sein? Ein Monat und eine Woche, genau. Deswegen noch mal kurz ein paar Verse aus dem ersten Kapitel, die uns dabei helfen, so das noch mal in Erinnerung zu rufen. Johannes hatte geschrieben im ersten Kapitel: Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und das war ja ganz am Anfang. Und ähm, wir haben ja gesehen, wie das sich schon auch erfüllt hat, ähm, dass die Juden Jesus abgelehnt haben und andere Menschen angefangen haben, an Jesus zu glauben. Seinem Volk, das war das jüdische Volk, dafür ist Jesus in erster Linie gekommen. Aber er ist auch für alle anderen Menschen gekommen. Und das letzte Mal, also vor fünf Wochen, als wir im Johannes-Evangelium waren, kannst du mal die nächste Folie aufschlagen, da sind wir in unserem Predigtext von heute, Johannes 4, 43. Nach diesen zwei Tagen in Sycha ging Jesus weiter nach Galiläa. In Sycha war ja so einiges passiert, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, er hatte ja gesagt, wir gehen durch Samarien, die waren ja nicht so dafür und ist an dieser Frau begegnet, die im ganzen Kapitel 4 eine große Rolle spielt. Am Ende ähm, lesen wir davon, ähm, habe ich auch eine Folie, die Verse vor unserem Predigtext, dass die F- Frau in, das, in den Ort gegangen ist. Jesus wurde gebeten, da zu bleiben. Die Menschen hören Jesus und dann sagen die Menschen und auf sein Wort hin, oder später sagen die, wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du also zu der Frau uns erzählt hast, wir haben ihn jetzt von eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Da ging ja ganz viel Vorlauf bei dieser Unterhaltung, wo Jesus sich extra Zeit genommen hat mit der Frau. Und nach diesen zwei Tagen, die, wo sie Jesus darum Gebeten hatten, da zu bleiben, reiste Jesus weiter nach Galiläa. Galiläa war sein ähm, Heimatgebiet. Man könnte sagen, es ist wie Hessen und ist da an einen Ort gegangen, was wir nachher lesen werden, wo er schon mal ein Wunder getan hat. Das erste Wunder, was Johannes in seinem Evangelium aufgeschrieben hat. Und da steigen wir jetzt ein, nachdem Jesus quasi diese Zeit mit der Frau hatte und auch die Zeit in dem Ort sicher, wo Menschen sich für ihn entschieden haben, ihm Glauben geschenkt haben, reist Jesus weiter nördlich Richtung Galiläa. Er ist ja in Bethlehem geboren, aber er ist ja nur in Bethlehem geboren, weil weil Josef dahin musste wegen seiner Geburtschaft, wegen der Volkszählung und ist ja in Galiläa, in Nazareth aufgewachsen. In Vers 44, in Johannes 4, in unserem ähm, Text von heute Abend, lesen wir, er selbst hatte ausdrücklich erklärt, ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Ich weiß nicht, wer das schon mal von euch gehört hat, ähm, diese, diese Aussage. Und dann lesen wir weiter, doch als er nach Galiläa kam, wurde er von den Leuten freundlich aufgenommen, denn sie waren beim Fest in Jerusalem gewesen, hatten alles miterlebt, was er dort getan hatte. Also zwei Fragen über diesen Versen. Was bedeutet das? Ein Prophet gilt in seiner Heimat nichts. Und um welches Fest handelt es sich, wo die Menschen Jesus erlebt hatten? Jesus ist ja in dieser Region in Galiläa aufgewachsen und vermutlich kannten ihn noch einige Menschen dort. Er hatte erst mit 30 Jahren angefangen, öffentlich zu wirken und zu Jüngern zu sagen, komm, folge mir nach und auch das Wunder in Kana. Jesus war der Sohn von einem Zimmermann. Er war selbst Zimmermann, war Sohn von Maria und Josef. Und vielleicht dachten auch die Leute, wir kennen Jesus Und haben deswegen nicht zugelassen, dass sie ihn wirklich kennenlernen. Mir hat mal früher auf der Arbeit jemand gesagt, dass ein zu enges Verhältnis, zu freundschaftliches Verhältnis zu deinem Chef schon mal zu Schwierigkeiten führen kann. Warum sagen das Leute? Stell dir vor, du und dein bester Freund lebt euer Leben, seid Best Buddies, arbeitet in der gleichen Firma und auf einmal bekommt einer von euch beiden eine vorgesetzten Rolle. Und dann seid ihr nicht nur beste Freunde, sondern auf einmal darf der eine ist dem anderen weisungsbefugt. Du musst dann bei deinem besten Freund Urlaub beantragen, dein bester Freund sagt dir, was du zu tun hast, dann gibt es ein Mitarbeitergespräch, dann sagt dein bester Freund dir, was gut gelaufen ist, was nicht gut gelaufen ist, und so weiter, alles, was da hängt, Wenn du krank bist, musst du dich bei dem melden, sagen, hier, ich bin krank. Und ihr seid weiterhin beste Freunde, Aber ich glaube, wenn wir da so ein bisschen drüber nachdenken, macht das was mit der Beziehung. Weil auf einmal in einem gewissen Bereich nicht mehr auf Augenhöhe ist, sondern der eine ist dem anderen ähm, übergeordnet. Das ist der Vorgesetzte. Warum sagen dann Leute, das könnte so ein Problem werden? Jetzt bist du die Person, die nicht Chef oder Vorgesetzter geworden ist und dann sagst du dir, gut, wir sind beste Freunde, was soll der mir eigentlich sagen? Wir sind ja haben unser Leben lang zusammen alles gemacht. Könnt ihr das ein bisschen hineinversetzen? Dass es schon mal zu Schwierigkeiten führen kann? So, warum hat der mir jetzt was zu sagen? Gut, mich und ich sind auch sehr gute Freunde. Hier hat das gut funktioniert. Ich will nicht sagen, das kann nicht funktionieren, aber ich will sagen, da gibt es gewisse ähm, Tensions, also Spannungen. Und vielleicht war das bei den Leuten auch so, dass sie dachten, ja, Jesus kennen wir und haben gar nicht zugelassen, mehr über ihn zu erfahren. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Leute, über die Jesus behauptet, ein Prophet gilt in seiner Heimat nicht. Da will ich jetzt nicht sagen, dass die alles richtig machen. Ich will nur versuchen, dass wir ähm, verstehen, vielleicht welchen Ansatz die Leute hatten, Jesus zu begegnen. Ja, weil mir hilft das immer zu gucken, so was war damals der Kontext und wie haben die Leute darauf ähm, reagiert. Und diese Dynamik, dass sie Jesus kannten, als Zimmermann, als Sohn von Josef und Maria, konnte eine Schwierigkeit sein. Ich habe ein Zitat dabei, ist auf der nächsten Folie. Das will ich uns mal vorlesen. Weil diese Menschen sich mit Jesus so vertraut fühlten, haben sie nicht so geehrt, wie sie es hätten tun sollen. Daran erkennen wir, dass sie mit Jesus nicht wirklich vertraut waren. Wären sie es gewesen, hätten sie ihn umso mehr geehrt. Also die Leute dachten, ja, da kommt Jesus, der Zimmermann, und den haben wir auf dem Fest gesehen, der hat da ein paar Sachen gemacht. Aber die Leute in dem Ort, wo er zwei Tage war, haben ja am Ende festgestellt, er ist der Retter der Welt. Wenn jetzt nicht der Zimmermann Jesus in seine Heimat kommt, sondern der Retter der Welt, hat das ja eine ganz andere Dynamik für die Leute und auch für die Beziehung zwischen Jesus und den Menschen. Er hatte eine ganz andere Stellung als Retter der Welt, wie als Sohn des Zimmermanns. Und so ist es schon mal, dass man sagt, der Prophet gilt im eigenen Land nichts, einfach weil Leute das nicht annehmen. Ich habe fast zehn Jahre auf der Bank gearbeitet, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Und ähm, wenn man da bleibt, wo man die Ausbildung macht, ist es deutlich schwieriger, Anerkennung zu bekommen, wie wenn du nach der Ausbildung in eine neue Firma gehst. Weil dann in der Firma bist du immer der Azubi. Bei mir hat es ganz gut geklappt, aber du bist immer so der Azubi ja, so. oder Stift. Wenn du im ersten Layer bist, dann wirst du irgendwann Stift gerufen. Wechselst du die Firma, bist du aber Finn Benner, Benny Rote und nicht der Azubi. Also die Leute, Jesus sagt über die Leute, sie werden es im Endeffekt schwer haben, mir zu glauben, weil sie nicht wissen, wer ich wirklich bin. Aber dann lesen wir in Vers 45, die Leute nahmen ihn freundlich auf, denn sie waren beim Fest gewesen, haben gesehen, was er dort getan hat. Ihr dürft mal gerne eure Bibel in Kapitel 2 aufschlagen. Ab Vers 13 werden wir mit hineingenommen, was das für ein Fest war. Ich habe das auch auf der Folie, genau. Johannes 2 in Vers 13, kurz bevor die Juden ihr Passafest feierten, ging Jesus hinauf nach Jerusalem. Und dann in Vers 23 bis 25, während des Passafestes war Jesus in Jerusalem. Viele glaubten an ihn, als sie die Wunder sahen, die er tat. Aber Jesus blieb ihnen gegenüber zurückhalten, denn er kannte sie alle. Er wusste genau, wie es im Innersten des Menschen aussieht und niemand braucht ihm etwas darüber zu sagen. Das ist das Fest, das Passafest, wo Jesus da war, wo sich die Menschen daran erinnern: Ah, das ist der Jesus, der auf dem Fest war. Was hat er denn auf diesem Fest so getan? Johannes 2, in diesem Vers, zwischen Vers 13 und 12, äh, 22 werden wir darüber berichtet, dass Jesus zum Beispiel die Tisch im Tempel umgeschmissen hat. Wo es darum ging, dass die Leute angefangen haben, Geld zu verdienen mit Leuten, die zu diesem Passafest kamen. Und Jesus hat gesagt, mein Haus, das Haus meines Vaters, soll ein Haus des Gebets sein und nicht ein Kaufhaus. Jesus sagt in diesen Versen zwischen 13 und 23 seine eigene Auferstehung voraus. Und dann lesen wir auch hier, dass er noch weitere Wunder tat und Menschen an ihn glaubten. Das war das Bild, was diese Galiläer von Jesus hatten. Da ist jemand gekommen, der die Tische umgeschmissen hat, Wunder getan und so weiter und so fort. Das hatten die Menschen miterlebt. Und ich glaube, das ist auch heute noch übertragbar, dass wir von Menschen schnell begeistert werden, die irgendwelche krassen Dinge tun. Ja, ich weiß nicht, was du gerne in deiner Freizeit so guckst, ich interessiere mich zum Beispiel auch ähm, für Surfen, also für Wellenreiten. Guck mir da gerne Videos an und finde das ziemlich krass, was Leute machen. Und dann finde ich die Person ziemlich krass, weil sie einfach gut surfen kann. Ich weiß nicht, was dein favorite Bereich ist, wo du Menschen schaust. Vielleicht bist du so begeistert vom Kochen oder vom 3D-Drucken und guckst dir so Videos an und sagst so: Boah, krasser Typ, den will ich mal sehen. Und dann willst du die Person sehen, dann will ich diese Person sehen oder einen Sportler. Nicht, weil ich denke, oh, der hat einen guten Charakter, dem, dem will ich, mit dem will ich mehr zu tun haben. Sondern unsere Intention, dieser Person zu begegnen, ist das Krasse, was sie tut. Das gute Surfen, was auch immer. Man weiß, wie man Autos umfuchtelt, man ist der beste Gamer, was auch immer. Unsere Intention dabei ist, nicht die Person, den Charakter kennenzulernen, sondern krasser Typ, dem will ich begegnen. So ungefähr ging es diesen Menschen, in Galiläa, wo Jesus hingekommen ist. Und wir hatten uns schon mal über diese Rolle der Wunder unterhalten und auch in den nächsten Wochen werden wir mit einigen Wundern, die Jesus getan hat, konfrontiert, mit hineingenommen. Auch heute erleben wir ein Wunder, was Jesus getan hat. Aber nur aufgrund von Wundern an Jesus zu glauben, hat kein solides Fundament für unseren Glauben langfristig. Was solides Fundament für seinen Glauben hat, ist das, was die Menschen in der Stadt Sücher erkannt haben, dass Jesus der Retter der Welt ist. Und ich finde ein spannendes Zitat, das habe ich uns auch mitgebracht auf Folie von John Stott, dass ähm, er sagt, lasst es uns noch einmal anders ausdrücken. Diesmal im Hinblick auf das große Bild, das Johannes uns zeigt. Das Wort ist Fleisch geworden. Aber was, wenn die Menschen das Fleisch so sehr bewundern, dass sie das Wort vergessen. In anderen Worten, aber was, wenn die Menschen die Fähigkeit zu surfen so krass finden, dass sie die Person gar nicht kennenlernen wollen. So geht es diesen Menschen in diesem Dorf. Da kommt Jesus hin, nach Kana, dort, wo er auf einer Hochzeit Wasser zu Wein verwandelt hat. Vers 46 in Kapitel 4 in unserem Predigtext. Jesus kam auch wieder nach Kana, an jedem Ort in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein verwandelt hatte. Dort suchte ihn ein Beamter des Königs auf, der in Kafana lebte und, und einen Sohn hatte, der in einer schweren Krankheit litt. Jesus kommt zurück. Dieser Mann Kafana, wohnt in Kafana um ca. 30 Kilometer entfernt von Kana hat einen kranken Sohn zu Hause, hört Jesus, kommt und macht sich auf den Weg und sucht Jesus. Dort sucht ein Beamter des Königs ihn auf. Ob der Mann jetzt ein Jude war oder, oder nicht, das wissen wir nicht genau. Man weiß auch nicht genau, man weiß sehr wenig über die Person. Man weiß nur, dass es ein Beamter des Königs war. Man weiß nicht, welche Stellung er hatte, ob er ganz oben war oder für die Region verantwortlich war. Aber ich würde dieser Person nur unterstellen, wenn er Beamter des Königs ist und das Beamtentum damals annähernd so war wie bei uns, dass er sehr viele Ressourcen hatte, viele Möglichkeiten. Aber er suchte Jesus Christus auf. Wahrscheinlich war er mit seinem Latein sprichwörtlich am Ende und brauchte dringend Hilfe, damit sein Sohn nicht stirbt. Er sucht Jesus, findet ihn und dann Vers 47 und 48. Er hatte gehört, dass Jesus von Judäa nach Galiläa zurückgekehrt war und bat ihn jetzt nach Kafana um herabzukommen, um seinem Sohn zu heilen, der im Sterben lag. Der Mann findet Jesus und sagt, Jesus, du musst kommen. Mein Sohn liegt im Sterben. Du musst mitkommen. Du musst ihn heilen, damit er nicht stirbt. Ich glaube, die Grundlage dieses ähm, Herankommen an Jesus mit einer Not ist für viele Menschen so die erste Begegnung, die sie mit Jesus haben. Sie merken auf einmal, da ist eine Not in meinem Leben. Ach, da gibt es ja jemand. Meine Freund oder Freundin, die reden immer irgendwann so um Jesus. Dann gehe ich mal auch dahin und frage, ob er mir helfen kann, ob er zu mir kommen kann. Was ist die Reaktion von Jesus auf diese Aussage? Vers 48. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht, hielt dem Jesus entgegen. Jetzt versucht dich mal in die Lage von diesem Mann zu versetzen. Der reist 30 Kilometer zu Fuß oder mit einem Esel, weiß ich nicht, auf jeden Fall kein Auto, findet Jesus. Jesus ist für ihn die letzte Hoffnung und Jesus sagt, wenn ihr keine Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Zeichen und Wunder sind was Gutes, aber ich habe das eben schon gesagt, die sollten nicht die Grundlage von unserem Glauben bilden. Wir sollen uns doch nicht darauf verlassen, dass Gott sich selbst beweisen muss. Zeichen und Wunder, krasse Dinge von Menschen, beeindrucken uns, können aber unser Herz nicht verändern. Das Volk Israel zum Beispiel im Alten Testament hat am Berg Sinai unglaubliche Zeichen und Wunder gesehen. Sie haben Gottes Stimme gehört, wie er gesprochen hat. Sie haben tags eine Wolkensäule gesehen, nachts eine Feuersäule, die sie geführt haben durch die Wüste. Und was haben sie gemacht, als Mose auf dem Berg war, ein paar Stunden, ein paar Tage? Haben Kalb angefertigt und haben das Kalb angebetet. Ich habe in der Vorbereitung von der Geschichte gelesen, wo auch in der Familie jemand sehr krank war. Die waren so... Ostern- und Weihnachtschristen sind dann zu dem Pastor gegangen, haben gebetet, der Pastor hat gebetet und dann haben sie gesagt, wenn Gott, ich weiß nicht mehr, welche Person aus der Familie die Person heilt, dann sind wir dabei, dann dann glauben wir an Jesus. Und das Krasse war, dass dass diese Person aus der Familie geheilt worden ist von Gott. Erster Sonntag nach der Heilung, alle waren da. Zweiter Sonntag nach der Heilung hat schon einer gefehlt und nach fünf Wochen war keiner mehr da. Die haben gesagt, wenn Gott das Zeichen, des Wunder tut, dann glauben wir. Aber was, was war das Resultat? Stark angefangen und stark nachgelassen. Wenn ihr nicht Wunder und außergewöhnliche Dinge seht, glaubt ihr nicht. Die Menschen wollten einen Menschen, Messias, der Wunder tut, der gerade jetzt im Moment für sie irgendwas ändert. Vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du dir sagst, Jesus, ändert das jetzt mal. Und wenn du das änderst, dann glaube ich an dich. Wir wollen sofort Hilfe oder wie Kanzler Scholz sagt den Doppelwumms brauchen wir von Jesus wollen wir das jetzt sofort. Wir wollen Zeichen, wir wollen Wunder, aber wir wollen nicht die Person. Auf das Zitat zurückzukommen, wir sind nicht am Fleisch, äh, wir sind am Fleisch interessiert, aber wir wollen nicht das Wort kennenlernen. Und diese Wunderbegeisterung von den Galiläern, von diesen Menschen, stand irgendwo im Weg, wirklich an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen. Das zu erkennen, was die Samariter erkannt haben, dass er der Retter der Welt ist. Wenn Gott uns was Gutes tut, sind wir sofort alle dabei. Wenn er uns irgendwas verspricht oder wir was von, von ihm erbitten, er sofort tut, dann super. Aber wenn er uns kontinuierlich einlädt in eine Beziehung, Zeit zu investieren, ihn besser kennenzulernen, sind wir ein bisschen verhalten. So, wir wollen einfach dieses Wunder, aber keine Beziehung, kein, kein Kennenlernen der Person. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 und 10 lesen wir, dass auch der Teufel Zeichen und Wunder tun kann. Aber er tut es, um Menschen zu verführen. Und ich will damit nicht sagen, dass wenn wir Zeichen Wunder erleben, dass sie vom Teufel sind, um uns zu verführen. Ich will nur sagen, dass es gefährlich ist, zu viel Emphasis, zu viel ähm, Aufmerksamkeit und Gewichtung auf Wunder zu legen. Jesus tut Wunder. Wir sehen das in den nächsten Wochen im Johannes-Evangelium. Aber wenn unsere Rettung auf Gefühlen, auf Träumen, auf Visionen beruht, dann ist es sehr gefährlich. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 9 bis 13, lesen wir, dass wahrer Glaube, Gewissheit des ewigen Lebens, gibt es, wenn wir an das Wort Gottes, wenn wir an Jesus Christus glauben. Wie hättest du in der der Situation von diesem Beamten reagiert? Wärst du weggegangen? Wärst du entsetzt gewesen, dass dieser Jesus, von dem du gehört hast, dass er Wunder tut, dir sowas sagt und gar nicht mitkommt? Hatte er ein Recht, dass Jesus mitgekommen wäre? Vers 49. Aber der Beamte des Königs fleht ihn an, Herr, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Der hatte eine wirkliche Not. Sein Sohn lag im im Sterben. Er fleht Jesus an, bitte komm, bevor mein Kind stirbt. Und ich glaube, das können wir, oder in die Situation können wir uns vielleicht andersweise hineinversetzen, dass wir auch Notsituationen in unserem Leben haben, wo wir sagen, bitte Jesus, bitte tu was, bitte komm und ändere irgendwas. Er hatte irgendwie den Glauben, dass Jesus seinen Sohn retten heilen kann. Er wollte, dass er unbedingt kommt. Er glaubte auch, dass Jesus nur da Wunder tun kann, wo Jesus anwesend ist. Vers 50. Da sagte Jesus zu ihm, geh nach Hause, dein Sohn lebt und ist gesund. Der Mann glaubte dem, was Jesus zu ihm gesagt hatte auf sein Wort, hin und machte sich auf den Weg hinunter nach um. Der Mann glaubte dem, was Jesus sagte. Wie die Frau im Brunnen glaubt auch dieser Beamte des Königs den Worten von Jesus Christus. Die Menschen in der Stadt Sücher glaubten Jesus aufgrund von dem, was er gesagt hat. Ich glaube, dass diese Reaktion von der Frau, von den Menschen in der Stadt und auch von dem Beamten Jesus gefreut haben. Weil sie erkannt haben, okay, Jesus hat was gesagt, dem kann ich Glauben schenken. Das Spannende hierbei ist nur, der Mann, das lesen wir gleich, ist nicht sofort nach Hause gegangen, sondern hat noch eine Nacht in Kana verbracht und ist den nächsten Tag erst nach Hause gekommen. Der hat Jesus bei seinem Wort genommen. Er war, äh, ich muss mal die deutschen für Wörter finden, er war, in, ach Mann, 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 er hat Jesus angefleht, er wollte Hilfe. Jesus sagt, dein Sohn lebt und ist gesund. Geh nach Hause. Und er hat ihm geglaubt. Wie hättest du denn reagiert, wenn du der Mann gewesen wärst? Jesus sagt das. Ich vermute, die erste Reaktion wäre, möglichst schnell nach Hause rennen, 30 Kilometer lang und gucken, ob das stimmt. Oder? Vers 51. Er war noch nicht dort angelangt zu Hause. Da kamen seine Diener mit der Nachricht entgegen, dass sein Sohn lebt und gesund war. Der Mann glaubte und Jesus hat dieses Wunder vollbracht. Er fragte sie, seit wann es ihm besser gehe. Gestern Mittag um 1 Uhr hatte er mit einmal Mal kein Fieber mehr, antworten sie. Da wusste der Vater, dass es genau zu dem Zeitpunkt geschehen war, an dem Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt und ist gesund. Und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Dieses Wunder tat Jesus, nachdem er von Judäa zurückgekehrt war und er bewies dadurch in Galiläa, Ein zweites Mal seine Macht. Dieses Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund und lebt, hat den Mann ruhig gemacht. Diese innere Unruhe, was passiert mit meinem Sohn, gab es anscheinend nicht mehr. Er hat doch irgendwie anscheinend Frieden erfahren. Weil er ist da geblieben und nicht sofort nach Hause gerannt. Er hatte sein ganzes Vertrauen, seine ganze Hoffnung war nur in der Person Jesus Christus. Und er wurde nicht enttäuscht. Ich finde das schon krass. So diese, wenn ich mir vorstelle, ich wäre wär da zu Jesus gelaufen, weil meine Tochter tot krank ist, ich wäre sofort zurückgelaufen, zu gucken, ob sie wirklich lebt. Oder er hätte quasi angerufen: so, und, 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 wie geht's dir? Aber dieser Mann hatte irgendeinen inneren Frieden von Jesus bekommen zu wissen, Jesus hat es gesagt und dann wird es so sein. Da sehen wir, was wahren Glauben ausmacht, Jesus bei seinem Wort zu nehmen. Und jetzt lesen wir nicht in unserer Geschichte, aber in Gottes Wort verschiedene Sachen, die Jesus uns zuspricht. Dass er sich um uns kümmert. Ich weiß nicht, wie viele Zukunftssorgen du dir machst, wie es nach der Schule oder sonstigen Sachen weitergeht oder andere Dinge, die dich beschäftigen dann lesen wir, Jesus kümmert sich um uns. Was macht das mit uns? Macht uns das ruhig? Glauben wir seinem Wort? Oder machen wir trotzdem weiter mit unserem Hamsterrad und versuchen irgendwie Ruhe selbst zu finden? Dieser Mann ist so einen richtigen Prozess durchgegangen. Er hat von Jesus gehört, ist er hingegangen. Wurde da von Jesus konfrontiert, so nur Zeichen Wunder bringen euch was. Und er fängt an, es irgendwie zu... Verstehen. Er wollte, dass Jesus kommt und Jesus hat nur ein Wort gesprochen und der Sohn wurde gesund. Gestern Mittag um, die ein, um gegen 1 Uhr war er auf einmal gesund. Jesus spricht ein Wort und 30 Kilometer weiter wird ein Junge gesund. Diese Lebenskrise von diesem Mann, diese Glaubenskrise, kurz davor, seinen Sohn zu verlieren, bringt ihn zu Jesus. Ich habe das schon mal eben gesagt, dass oftmals Krisen Menschen zu Jesus treiben. Und ich glaube, auch wenn du Jesus nachfolgst, dir schlecht geht, dass du eher dafür offen bist, Zeit mit ihm zu verbringen, ihm zu begegnen, zu, <lacht> ihm auszurufen. Vielleicht ist dein Glaube, ich will es mal sagen, dein Krisenglaube stärker als dein Alltagsglaube. Dieser Krisenglaube von diesem Mann, dass Jesus die einzige Hoffnung ist, wurde zu einem zuversichtlichen Glauben, weil er geruht hat in der Aussage: Geh nach Hause, dein Sohn ist gesund und lebt. Dann erzählt er zu Hause die Sachen und was ist die Folge? Und er glaubte, eins zurück, Vers 53, und er glaubte an Jesus, er und alle aus seinem Haus. Er glaubte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Und dein und mein Glaube ist keine statische Sache, sondern was Lebendiges. Unser Glaube sollte sich entwickeln, sollte wachsen. Sich lebt Höhen und Tiefen. Mit Jesus gemeinsam (lacht) dürfen wir im Glaubensleben wachsen und Stück für Stück ihn wirklich mein Wort nehmen. Vielleicht ist das so eine Sache, die du mit in die, ins Wochenende, in die nächste Woche nehmen kannst, dass du einfach betest, wenn du, ich weiß nicht, was dich bewegt in deinem Leben, aber dass du einfach sagst, Jesus, hilf mir, dich bei deinem Wort zu nehmen. Hilf mir zu glauben, dass das, was du sagst, wahr ist. Schenk mir Ruhe und Zuversicht in deinen Worten. Der Mann hatte Zeichen gesucht, er wollte ein Wunder erleben, dass sein Sohn heil wird. Er glaubte an Jesus und dieser Glaube hat ihn verändert. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, hatte die Nachricht sich ja sehr schnell verbreitet, dass Jesus lebt. Die Frauen sind hingegangen, die Männer haben den Frauen nicht geglaubt, Männer sind selbst hingegangen, Männer haben auch festgestellt, ah, Jesus ist nicht mehr da, Jesus muss auferstanden sein. Und da gab es dann einen Mann, den Thomas, der hat gesagt, nee, 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 ich glaube das erst, wenn ich es sehe. Ihr könnt mir viel erzählen, aber solange ich nicht sehe, dass Jesus auferstanden ist, glaube ich nicht. Jesus ist, kommt zu den Jüngern, Thomas ist da. Jesus sagt, du darfst mich berühren, da wo meine Wunden sind und dann darfst du auf die nächste, da sind wir schon. Nachdem Thomas Jesus berührt hat, ihn angefasst hat, gesehen hat, wo die Wunden sind von der Kreuzigung, sagt er, mein Herr, und mein Gott, also Thomas glaubt, dass Jesus der Christus ist. Was antwortet ihm Jesus, Vers 29, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Wir sind glücklich, wenn wir glauben, obwohl wir nichts gesehen haben. Wir können nicht Jesus anfassen. Wir hören von ihm, wir können von ihm lesen und wir dürfen glauben. Glücklich bist du, wenn du glaubst und nicht gesehen hast. Und dann beendet Johannes auch hier sein Evangelium. Vers 30 und 31, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, du und ich, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. Diese Geschichten, diese Wunder sind aufgeschrieben, damit wir, du und ich, glauben. Und zwar nicht, dass wir glauben, dass Jesus ein Wunderheiler war, dass es ein krasser Mensch war mit guter Ethik, dass es ein Mann war, der die Frauen in seiner Res- Kultur respektiert hat, dass es so der Helfer in der Not ist. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Damit wir Leben haben. Und das ist auch heute Abend die Herausforderung an uns, die das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus uns stellt. Wir sind nicht dazu aufgerufen, irgendeine abstrakte Idee zu glauben, irgendwelchen Gefühlen oder irgendeiner undefinierbaren spirituellen Erfahrung, was wir so erleben müssen. Wir sind eingeladen, an Jesus Christus das Fleischgewordene gewordene Wort zu glauben. Vielleicht kannst du nochmal auf dieses erste Zitat gehen, dritte Folie oder so. Weil diese Menschen sich mit Jesus so vertraut fühlten, haben sie nicht so geehrt, wie sie hätten es tun sollen. Daran erkennen wir, ach ne, die nächste meine ich, das nächste Zitat. Das Wort ist Fleisch geworden, aber was, wenn du das Fleisch so sehr bewunderst, dass du das Wort vergisst? Vielleicht bist du auch in einer christlichen Familie aufgewachsen, was wunderbar ist. Vielleicht ist Jesus so vertraut, du betest vom Essen, aber so richtig kennengelernt hast, so eine richtige Beziehung, hast du nicht. Du hast das Wort, du hast Jesus Christus so ein bisschen aus den Augen verloren. Diese Wunder sind aufgeschrieben, damit wir glauben, dass Jesus, der Messias, ja so ein Gottes ist. Dieser Abschnitt dient dazu, dass wir Jesus Christus sehen. Nicht, dass wir denken, krasses Wunder und wir wollen mehr davon. Ich freue mich, wenn Jesus Menschen heilt. Jesus' Gnade sollte uns genügen, ob Jesus jetzt nun da ist oder nicht. Und Jesus hat uns seinen Geist gegeben, der überall da ist, wo wir sind, der in uns lebt. Und das wünsche ich mir, dass du dir die Frage nochmal stellst, Bist du vielleicht zu vertraut mit Jesus, um ihn wirklich kennenzulernen? Und wenn du glaubst, auf welchem Fundament steht dein Glaube? Auf dem, was Jesus sagt und du glaubst seinem Wort oder auf Erfahrungen, auf Wundern, wenn die weg sind, wenn diese Emotion weg ist und du nicht mehr so, so, ich wollte schon sagen, heil bist, geistlich heil bist, dann vergisst man Jesus. Ich wünsche mir, dass wir nicht die Person, diese Menschen so sehr bewundern, dass wir ihn nicht wirklich kennenlernen wollen. Dass wir nicht mit Jesus so umgehen wie mit irgendeiner krassen Person, die du auf YouTube oder den Social-Media-Kanälen folgst. Lass uns so werden wie dieser Mann, der anfängt wirklich zu verstehen, wer Jesus ist. Wie diese Frau am Brunnen, wie dieser Ort, sicher die glauben, weil Jesus was spricht. Und dann können wir die nächsten Wochen uns diese Wunder anschauen. Nächstes Mal heilt Jesus einen Kranken. Und sehen, wie er seine Macht als Sohn Gottes demonstriert. Also wie ist es, um es in einer Frage zu formulieren, wie ist es um deinen Glauben gestellt? Lass uns aufstehen zum Beten. Jesus, ich habe Dank für diese Geschichte mit dem Beamten. Ich danke, dass du dich seiner Frage gestellt hast und dass du seinen Sohn geheilt hast und danke, dass wir diese Geschichte in deinem Wort lesen dürfen, damit wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist, der Messias, dass du das erfüllst, was die alten Schriften, was im alten Testament über dich vorausgesagt ist, dass das stimmt, dass du gekommen bist, um Menschen gesund zu machen, um sie zu heilen und ich danke, dass du uns wirklich vor dem Tod, vor dem ewigen Tod retten kannst, wenn wir an deinen Namen glauben. Ich danke dir, dass du am Kreuz dafür gestorben bist, dass du uns wirklich neues Leben schenkst. Und ich bitte dich wirklich, wenn hier Leute sind, die in einer ja, christlichen Familie in der Gemeinde aufgewachsen sind, und die dich denken so dich zu kennen und ja vielleicht schon dich zu sehr kennen durch irgendwelche Geschichten und dich nicht wirklich kennen, dass du dich ihnen echt offenbarst als der Messias, als der Retter von ihrem persönlichen Leben. Ich danke dich, dass wir dich jetzt loben dürfen in Liedern ich für die Gespräche heute Abend, dass du sie echt segnest. Danke, dass du wirklich ein Gott bist, der sich zu erkennen gibt. Und ähm, ich bete echt, dass ähm, so diese Freitagabende auch dazu dienen, dass wir dich besser kennenlernen als den, der du wirklich bist. Amen.